0: Todos estão falando de Zika, e você provavelmente já ouviu muito sobre isso. Você sabe que a febre Zika é causada por um vírus do mesmo nome, o vírus Zika, e que ele é transmitido por mosquitos aedes, mesmos mosquitos que transmitem a dengue e chikungunya. O último boletim epidemiológico liberado pelo Ministério da Saúde nos traz dados alarmantes. O Zika é transmitido nos 26 estados do Brasil e no Distrito Federal, além de em 33 países das Américas. Ao mesmo tempo, enquanto a média anual de casos relatados de microcefalia no Brasil nos últimos 5 anos tem se mantido estável em torno de 163 casos, até o dia 26 de março agora foram notificados 6.776 casos de microcefalia. Destes, 944 foram confirmados 1.541 foram descartados por apresentarem exames normais Ou por apresentarem microcefalia por causas não infecciosas Restando aí 2.485 casos ainda em investigação E do total de casos notificados, 208 evoluíram óbito fetal ou neonatal Os números são realmente muito preocupantes. Muitas perguntas continuam em aberto. Na verdade, temos muito mais perguntas do que respostas. E é disso que vamos tratar aqui. Nesse episódio do Neuropod, vamos elucidar a relação entre o Zika e a microcefalia em cinco perguntas. Além disso, vamos entrevistar uma neurocientista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, pioneira nos estudos de vírus Zika no desenvolvimento embrionário humano, a professora Patrícia Pestana Garcês. Meu nome é Fernanda Barros Aragão e esse é o Neuropod. Bem-vindos todos ao segundo episódio do Neuropod. Acho que a primeira pergunta que está na cabeça de todo mundo é O Zika é novo? Muitos pensam que o vírus Zika é novo, mas isso não é verdade. Ele foi isolado pela primeira vez de humanos na Nigéria em 1954. Outros casos foram relatados em outros países da África, Ásia e mais recentemente desde 2007 em Ilhas do Pacífico. Em 2015, ele atingiu as Américas, sendo o primeiro caso de transmissão no Brasil confirmado em abril de 2015. Desde então, ele já foi encontrado em todos os estados brasileiros, sendo a maior prevalência na região nordeste. Portanto, ele é novo só por aqui no Brasil. E aí a gente passa para a nossa segunda pergunta. Se ele não é novo, como não havia associação com microcefalia antes? Até 2007, o vírus Zika era visto como inofensivo. Não haviam sido relatados casos de hospitalização associados a ele e os sintomas eram considerados leves. Nesse mesmo ano, houve o surto na Polinésia Francesa. E isso foi relacionado a um aumento no número de complicações neurológicas e autoimunes do país, incluindo a síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença muito grave, causada por uma infecção em que o sistema imune ataca os próprios nervos, causando fraqueza e paralisia. Mas não foram relatados casos de microcefalia na época. Já no Brasil, com o aparecimento da Zika em 2015, houve um aumento da incidência de complicações neurológicas e da síndrome de Guillain-Barré em proporções semelhantes às observadas na Polinésia Francesa. E além disso, houve também um aumento em cerca de 40 vezes no número de casos relatados com microcefalia. Diante disso, as autoridades da Polinésia Francesa revisaram os relatos de malformações do sistema nervoso central fetais e de recém-nascidos durante o surto de Zika. Eles encontraram 17 casos de malformações, sendo que nenhuma das mães relataram sintomas de Zika durante a gravidez, mas quatro apresentaram teste sorológico positivo para flavivírus, ou seja, elas podem ter tido a infecção por Zika e não apresentado sintomas. Por isso, as autoridades da Polinésia Francesa disseram que pode ter havido uma relação, sim, entre zika e microcefalia lá. Mas, na verdade, isso ainda ficou meio em aberto. Recentemente, foi isolado o vírus zika da placenta de grávidas que tiveram bebês com microcefalia aqui no Brasil. Eu vou falar um pouco mais desse estudo adiante, mas já adianto que o vírus isolado aqui tem grande semelhança genética com os vírus isolados da Polinésia Francesa. E esse vírus já é uma mutação em relação aos primeiros isolados na África, na década de 50. Então, aparentemente, essa forma do vírus que está ocorrendo aqui, ela é mais agressiva. Tem maior capacidade de invadir o sistema nervoso central e de infectar as células desse sistema. O que explica o aparecimento de complicações neurológicas associadas ao Zika aqui e na Polinésia, e não em outros lugares anteriormente. E temos, é claro, os casos controversos, como por exemplo o da Colômbia. Primeiramente, foi anunciado pelo Instituto Nacional da Saúde da Colômbia que o país teria mais de 5 mil casos suspeitos de grávidas com vírus Zika, mas sem nenhuma associação com microcefalia. Em em relatório posterior pela mesma agência, esse número passou para cerca de 10 mil casos suspeitos de grávida com Zika e mil casos confirmados de Zika em grávidas. Ao mesmo tempo, esse mês, neste ano, foram relatados na Colômbia 50 bebês nascidos vivos com microcefalia. Sete deles foram descartados por não cumprir os critérios para microcefalia e mais apenas dois por não terem associação com o Zika, restando 41 casos a serem analisados por possível associação com o Zika. Sendo que o esperado nesse país era apenas de 30 casos nessa época do ano, de acordo com o histórico de casos de microcefalia do país. Portanto, na Colômbia também houve um aumento no número de casos de microcefalia e isso pode estar associado ao Zika. As autoridades do país dizem que esperam que haja um aumento do número de casos de microcefalia lá nos próximos três meses. Teve também o caso de Sergipe, que a princípio era o estado com maior número de casos de microcefalia proporcionalmente à sua população e até então não tinha nenhum caso confirmado de Zika. Porém, esse mistério também parece ter sido resolvido. Foram analisadas amostras de sangue e urina de mães e bebês afetados com a microcefalia, sendo a maioria positiva para a zika, conforme publicado no portal de saúde do estado de Sergipe. Então, embora haja uma forte relação, vale ressaltar que nada disso comprova que o zika seja o causador da microcefalia nesses casos. Esses casos controversos, eles ressaltam a fragilidade das nossas estatísticas epidemiológicas. Em em muitos casos, há infecção por zika, mas ela pode ser assintomática. E se não houver a procura pelos centros de saúde, o caso não será notificado e não será contabilizado. E mesmo quando o paciente vai até os centros de saúde, ainda não há um exame de diagnóstico rápido, simples e barato. Os exames podem não ser capazes de perceber também infecções anteriores e pode também haver reatividade cruzada com dengue ou chikungunya. E tudo isso dificulta o diagnóstico e consequentemente a notificação. Além disso, a suspeita da relação do zika com microcefalia só veio meses depois do surto do vírus iniciar aqui no país, e os dados tiveram que ser revistos retrospectivamente, e muita coisa foi perdida. Na verdade, a gente não conhece os números reais de grávidas infectadas com vírus no Brasil hoje. E isso dificulta ou até impossibilita fazer qualquer tipo de progressão, ou avaliar a real relação do vírus com os casos de microcefalia existentes. Também há especialistas que desconfiam dos números relatados de microcefalia dos nossos anos anteriores, achando que são valores muito baixos para o esperado em um país com o tamanho da população do Brasil e que eles podem estar subestimados. Então também não temos uma boa base de comparação. Ao mesmo tempo, com o alarme da possível relação de microcefalia com zika, muitos casos foram notificados, seguindo os padrões do nosso Ministério da Saúde, que eram bem rigorosos. Esses casos entram como suspeitos e precisam ser analisados, podendo ainda ser descartados. Os padrões para microcefalia foram revistos recentemente para ficarem mais parecidos com as recomendações da Organização Mundial de Saúde. E isso, provavelmente, vai levar a uma diminuição do número de casos notificados daqui para frente. Mas, de qualquer forma, todas essas coisas dificultam estabelecer do quanto é o aumento dos casos de microcefalia. E por todos esses fatores, ainda não é universalmente aceito que o vírus Zika está causando o surto de microcefalia. Nem mesmo as proporções desse surto são universalmente aceitas. Então é por isso que eu digo, temos muito mais perguntas do que respostas. E falando em perguntas, vamos para a nossa próxima pergunta. Terceira pergunta é, o que é a microcefalia? Microcefalia é uma má rara, em que o bebê nasce com a cabeça menor que o normal, ou ela para de crescer após o nascimento. Se combinada com um crescimento prejudicado do cérebro, pode levar a prejuízos no desenvolvimento da criança, que podem ser desde leves a severos. Os bebês com microcefalia podem não apresentar nenhum sintoma ao nascimento, mas é comum apresentarem convulsões e deficiências físicas e de aprendizagem conforme crescem. Podem também apresentar paralisia cerebral, problemas visuais e auditivos. E não há nenhum tratamento específico para microcefalia. Os tratamentos são apenas das manifestações clínicas associadas, como das convulsões. E vale ressaltar também que isso tudo é muito variável. Há muitas crianças com microcefalia que se desenvolvem totalmente normais. E também há muitas que, que, apesar das dificuldades, elas desenvolvem vidas realizadas, plenas e felizes. Recentemente saiu em todos os jornais o caso da jovem Ana Carolina Cáceres. Se vocês jogarem esse nome no Google, vocês vão ver. Ela nasceu com microcefalia e vive muito bem. Ela conta a sua história de como superou todas as dificuldades, desde convulsões na sua infância, o preconceito. E ela se formou em jornalismo, tem um blog, escreveu um livro e agora está aí para contar a sua história de vida para quem quiser ouvir. Realmente vale a pena conferir. Aconselha e é colocar no Google. Ana Carolina Cassas. Então a gente chega na nossa quarta pergunta. O que pode causar a microcefalia? Existem muitas causas possíveis para microcefalia. Existem causas genéticas, como a síndrome de Down, e também causas que vêm de fatores externos. Inclusive, outras infecções já são sabidas que podem levar à microcefalia, como toxoplasmose, rubéola, herpes, sífilis, chikungunya e citomeglovírus. Todos esses fatores externos podem... É, e causar microcefalia. Também incluem a exposição a agentes químicos tóxicos, como contaminação com metais pesados, consumo de álcool, cigarro, drogas retreativas. E outro fator importante também é a nutrição da mãe. A má nutrição da mãe também pode gerar um quadro de microcefalia. Então, a nossa quinta pergunta, que talvez é a mais importante, né? Se tanta coisa pode causar microcefalia que evidências temos que o Zika está causando o surto de microcefalia atual? Então a gente já viu aqui que no Brasil, de um ano para cá, a incidência de microcefalia aumentou consideravelmente quando comparada aos outros períodos, o que sugere que há um fator não genético, possivelmente infeccioso, que poderia estar por trás disso. A ideia de que as duas coisas podem estar relacionadas vem de dados epidemiológicos que mostram que o aumento da incidência de microcefalia se sobrepõe tanto geográfica quanto temporalmente à incidência de zika. Além disso, muitas mães de crianças diagnosticadas com microcefalia relataram sintomas durante a gravidez, que incluem febre baixa, dores de cabeça, erupções cutâneas, que são sintomas compatíveis à infecção por Zika. Mas também são sintomas compatíveis com outras infecções, como a própria dengue. E um trabalho muito importante feito por pesquisadores da Fiocruz e da FRJ publicado na revista Lancet esse ano detectou o vírus Zika no líquido amniótico de duas grávidas cujo feto havia sido diagnosticado com microcefalia. Essas duas mães são do estado da Paraíba. Elas apresentaram sintomas relacionados à infecção com zika, uma no final do primeiro e a outra durante o segundo trimestre de gravidez. Até então, o pré-natal de ambas era normal, com os resultados das primeiras ultrações dentro do esperado. No entanto, com a possível infecção, os ultrações seguintes já demonstraram uma má formação no cérebro do feto. E o diagnóstico da microcefalia foi feito por ultrassom no terceiro trimestre de gravidez, tendo um prognóstico, assim, bastante severo. As amostras do líquido amniótico foram coletadas e avaliadas, testadas para diversos agentes infecciosos, como para dengue, chikungunya, toxoplasmose, AIDS, sífilis, sarampo, rubéola, citomegalovírus e herpes simples, e foram negativas para todos eles. Já o vírus Zika se mostrou presente no líquido amniótico, mas não nas amostras de e de sangue das grávidas. Esse resultado ele é realmente muito importante, pois foi o primeiro a detectar o vírus no líquido amniótico, o que sugere que o vírus é capaz de passar pela barreira da placenta, que é uma barreira que protege o feto da maioria das infecções que possa acometer a mãe. Passando por essa barreira, o vírus pode infectar diretamente o feto. Além disso, o vírus foi detectado no líquido amniótico muito depois da fase aguda da doença, o que sugere que há uma replicação persistente dentro do útero, que pode ter a ver com a baixa resposta imunológica do feto. Ele está mais suscetível a isso do que a mãe. Então, foi nesse mesmo estudo que foi mostrado também que o vírus encontrado aqui tem grande semelhança com o vírus já relatado da Polinésia Francesa, que lembrando no início do episódio, foi o primeiro lugar onde foram relatados casos de complicações neurológicas associadas ao Zika. Em um estudo ainda mais recente, realizado no Instituto Carlos Chagas, da Fiocruz do Paraná e na PUC do Paraná, foram analisadas amostras de placenta de grávidas infectadas com o vírus Zika em diferentes fases da gestação, e também os tecidos de cérebros de bebês que faleceram em menos de 24 horas após o nascimento, e todos foram positivos para Zika. Esse estudo mostrou que o vírus é capaz de infectar a placenta em todas as fases da gestação. Mas no caso onde ele foi analisado durante o terceiro trimestre da gestação, quando a infecção ocorreu no terceiro trimestre, o bebê nasceu saudável apesar da presença do vírus. Nesse mesmo estudo foi mostrado que o Zika parece ter uma preferência por infectar o cérebro dos fetos. Então ele foi detectado no cérebro e onde ele estava sendo detectado havia também um quadro de inflamação que causa destruição dos neurônios e das células da glia, que são células de sustentação do, do sistema nervoso central. Essas células gliais têm importantes funções como nutrição, proteção e maturação dos neurônios. Outros tecidos de outros órgãos analisados não apresentavam lesões primárias do vírus, mostrando que realmente era uma coisa de preferência pelo sistema nervoso central. Então assim, realmente todas as evidências apontam para que o vírus Zika seja considerado como culpado do surto de microcefalia. E de acordo com o nosso Ministério da Saúde, ele é. Mas ainda não é um consenso na comunidade científica, porque a maioria das evidências coletadas até agora são associativas. As evidências apontam que o vírus estava lá quando houveram casos de microcefalia. Mas esse tipo de associação não atribui causalidade. Ou seja, embora a infecção esteja associada ao aparecimento dessas condições neurológicas, não necessariamente ela é a causa. Inclusive, muitas mães diagnosticadas com Zika durante a gravidez não tiveram complicações e seus filhos nasceram saudáveis. E isso pode ser devido a várias várias coisas, como o período da gravidez em que houve infecção, a suscetibilidade individual, outros fatores associados, como outras infecções, o quadro nutricional da mãe... E muitos defendem que a infecção com Zika pode estar agindo em conjunto, associada a outras infecções ou outras causas para provocar a microcefalia, que ela sozinha não seria suficiente. Por isso, mais estudos são necessários para estabelecer essa relação causal da Zika-microcefalia e estabelecer o real papel do vírus nesse surto. E não é por falta de esforços que as respostas ainda não apareceram, é porque demanda tempo mesmo. Muitos grupos de pesquisa, tanto brasileiros como do mundo todo, vêm trabalhando para desvendar os mecanismos biomoleculares que podem explicar como o vírus Zika poderia causar as desordens neurológicas. Um estudo está sendo feito que vai acompanhar um número grande de grávidas prospectivamente no Nordeste para avaliar os efeitos do Zika e da microcefalia. Vários pesquisadores ao redor do mundo vêm trabalhando para desenvolver métodos diagnósticos mais eficazes, enquanto outros trabalham para encontrar uma vacina. Ao mesmo tempo, muitos grupos também vêm trabalhando para estabelecer modelos em laboratório para estudar o vírus, como o vírus infecta o fetos e o que ele causa a partir disso. Um desses grupos é o da neurocientista Patrícia Pestana Garcês, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem muita experiência com desenvolvimento cerebral e com a microcefalia. Ela é pioneira nesses estudos sobre como o vírus Zika pode estar agindo no desenvolvimento embrionário e causando essas más formações do sistema nervoso central e a microcefalia. Ela é a primeira autora de um estudo recente publicado na revista PJ e que nesse trabalho foram utilizadas células-tronco neurais humanas cultivadas em laboratório. O grupo mostrou que o Zika é capaz de infectar diretamente essas células, de se replicar dentro delas, e com isso leva a uma diminuição da viabilidade de estruturas semelhantes às vistas no desenvolvimento embrionário. Então esse estudo ele sugere que o vírus Zika pode interferir na multiplicação das células cerebrais durante o desenvolvimento dos fetos. As referências com o link para os artigos aqui citados e esse artigo também completo do estudo você encontra na descrição desse episódio e na página do nosso Neuropod. Então agora a gente vai ter assim a grandíssima boa sorte de ouvir um pouco mais sobre esse trabalho e a pesquisa da professora é, Patrícia numa entrevista exclusivíssima. Então vamos lá! você quer falar um pouquinho sobre a sua trajetória, o que que fez você escolher é, essa carreira e, principalmente, essa linha de pesquisa, que é com o desenvolvimento neural? Bom, é,
1: o que me fez escolher a carreira, eu sempre quis, na verdade, trabalhar com ciência, desde, desde criança, assim, fazendo experimento em casa, então, acho que foi uma coisa muito natural, é, mas eu também gostava de outras coisas e... Por exemplo, diplomacia uma uma carreira que me atraía também. Mas no final das contas, eu comecei a fazer biomedicina e direito. Que naquela época até podia ter duas matrículas e tal. E, e aí eu me apaixonei pela biomedicina, pela, pela ciência.
0: Caramba, biomedicina e direito, bem diferente. É, bem diferente. <risos> em qual momento você decidiu assim, que não dava para levar os dois?
1: Ah, não, foi bem rápido. assim Na verdade, foi já no...
0: No primeiro período de biomedicina, eu já decidi que era a carreira que eu queria seguir, na verdade. Ai, que bom. E aí, já na biomedicina, você já decidiu que queria seguir a neurociência? Você já conseguiu escolher a sua área de pesquisa? Não, isso foi foi um pouco demorado, na
1: verdade. Eu Eu queria fazer alguma coisa... Na verdade, eu eu era um pouco utópica na faculdade. Eu queria trabalhar com malária, porque eu achava que ia ser interessante pro Brasil fazer alguma coisa que realmente ajudasse, alguma doença negligenciada né, e tal. E eu não não me encaixei em nenhum laboratório. Fui pro laboratório de parasitologia, mas não não curti muito. Na verdade, assim, eu gostava de fazer ciência, tudo me, me animava, mas os projetos não... Não estavam me dando exatamente aquela paixão, sabe? (risos) Sei.
0: (risos) Ai, mas que bom, então, que você veio para a porque seus artigos são ótimos, suas contribuições são maravilhosas, né? É, mas demorou. Foi só
1: no no último estágio. Na verdade, eu já tinha feito os os três estágios rotatórios. E no último, assim, eu já estava um pouco desmotivada, pensando, caramba, eu não encontro, né? Não estou encontrando um lugar onde eu realmente, se me sinta à vontade, que eu fico apaixonada pela pela ciência, pela pesquisa. E aí eu vi uma palestra do, do professor Roberto Lente, e aí ele ele fala muito bem, né? O professor tá. Roberto, ele, ele comunica muito bem ciência, e, e ele faz neuro, e aí aquilo me encantou. E ao mesmo tempo eu estava na faculdade aprendendo sobre neuro, então... É, foi tudo um casamento Muito perfeito assim. Comecei a trabalhar no laboratório dele E a personalidade dele é Também é encantadora né, Cientificamente Então
0: foi ótimo é, Imagino, ele realmente fala muito bem e Passa aquela empolgação né, De fazer a pesquisa De trabalhar com o que ele trabalha É muito legal Já fui a palestra dele e também fiquei encantada É todo mundo fica, porque é impossível não, não resistir, assim, é muito bom. Eu queria falar agora um pouco mais sobre o, o seu último artigo, né, que você é a primeira autora, que você vê justamente essa relação, né, do, do vírus zika com a microcefalia, e aí você vê os prejuízos que o, o vírus zika causa nas células progenitoras neurais, nas neuroesferas e nos organoides cerebrais. É... Então, eu queria saber, assim, resumidamente, o que, que são essas três coisas, a origem dessas coisas e quais são as consequências do vírus ser capaz de infectar cada uma delas. Tá, ah, então o modelo que a gente usou
1: foi de é, reprogramar então, essas células pluripotentes induzidas. Na verdade, se eu estiver falando algum termo assim que você não não está não, não, não entendendo, eu posso explicar melhor, tá? Sim, é
0: essas células pluripotentes elas são como células troco, né? Isso, então o que, que a gente tem, né? O
1: laboratório Lance, na verdade, ele, ele se dedica a isso, eles fazem essa reprogramação, então eles colhem o um material que é a urina de pacientes, né? E é nessa, nessa urina de pacientes tem células epiteliais do trato urinário. Uhum. E essas células telhagem traternária são colocadas em cultura, são expandidas e elas são reprogramadas com um coquetel de fatores de transcrição que vai, então, levar essas células que são é, que já são diferenciadas para um estado pluripotente, induzido, né? é então, uma coisa
0: artificial, né? Elas não eram pluripotentes e elas passam a ser.
1: Exatamente, exatamente. E isso é uma técnica muito interessante, né? Porque... Foi até quem quem fez esse coquetel ganhou o prêmio Nobel, né, o Yamanaka, enfim. E é uma técnica super interessante porque a gente consegue, então, lidar com uma célula que agora tem propriedades tronco, como se fosse uma célula embrionária. Ela dá origem aos três folhetos embrionários, enfim, ela tem um potencial muito grande,
0: ah, isso é muito interessante, né? Porque você está utilizando uma célula que é como se fosse uma célula embrionária, sem de fato ter que tirar de um embrião, né? Que tem toda aquela questão ética. É,
1: exatamente. Então, é ótimo porque não tem a questão ética e é um material de fácil acesso, né? A gente pega a colhe da urina. Nesse caso, foram pacientes saudáveis,
0: né? Ou foram...
1: Isso, é. Normalmente são com pacientes saudáveis, eles também trabalham com pacientes esquizofrênicos, pacientes... Eles reprogramam alguns, alguns... Eles estão com projetos com alguns tipos de doença também, Ah. tá? Então, então o que acontece? Eles pegam essa célula de urina, reprogramam para um estado... É, prolipotente depois, na verdade, levam essas células para um estado polipotente e depois diferenciam essas células num fenótipo neural. Uh-huh. Então, o resultado dessa diferenciação é, pode ser múltiplos, né? A gente pode ter, obter células tronco-neurais, né? Que são essas Neurostem Cells. Uh-huh. A gente pode ter também, é, pode, a partir dessas células tronco-neurais, a gente pode fazer um protocolo de neuroesfera. Que seria um, um estágio bem precoce, assim, de diferenciação. Essas células começam a proliferar e dar origem a neurônios, né, nessa
0: Então, neuroféria. as células-tronco neurais ainda não são neurônios,
1: né? Não, elas não são neurônios. Elas como, são como se fosse progenitores, né? Elas dão origem a neurônios. Uhum. Elas são progenitoras. E, num outro protocolo, a gente também tem a formação de um corpo embrióide que dá origem aos três folhetos e depois ele é diferenciado por um fenótipo neural também. E, dessa vez, ele é submetido a a outros fatores de transcrição, outros fatores tróficos e essas células vão vão formar, então, um mini-brain, um organoide cerebral.
0: Entendi. Tá. É, eu queria saber, assim, essas neuroesferas esses organoides cerebrais, eles estariam relacionados a alguma fase do desenvolvimento? Sim, essa pergunta é, é,
1: é muito interessante. Justamente, no final do ano passado, é, foi publicado um artigo mostrando que a expressão gênica desses organoides cerebrais é muito parecida com a expressão gênica do, do sistema nervoso embrionário de mais ou menos um mês nos primeiros trimestres, de 1 a 45, de 30 a 45 dias.
0: Ai, muito interessante. Então é como se a gente estivesse estudando um cérebrozinho de um embrião de cerca de um mês de gestação. É, é durante os três primeiros é,
1: meses, mais ou menos, porque ele recapitula toda essa fase de proliferação As células se proliferam, não, esses progenitores, então, dão origem aos neurônios, os neurônios, eles começam a formar, então, a placa cortical, que é é toda uma orquestra de moléculas que está sendo expressas ali. E as células começam a migrar para os destinos finais, que é a placa cortical. E aí, ali, começam a se
0: diferenciar. Então, no caso, se o vírus, ele é capaz de, de infectar, Cada uma dessas coisas, então, possivelmente ele seria capaz de infectar um embrião humano durante a gestação. Isso, exatamente.
1: Acho que esse modelo, ele, ele, ele nos dá essa ferramenta de testar, então, o efeito do vírus como se fosse num embrião, numa fase embrionária, não num cérebro em desenvolvimento.
0: Ai, ótimo. E eu gostaria de saber porque vocês foram muito rápidos em publicar esse trabalho, parabéns inclusive por isso, porque a gente precisa mesmo né, de trabalhos que mostrem mais essa relação causal e a gente não tem como que o vírus poderia estar causando esses prejuízos né, no desenvolvimento dos fetos. Então, eu queria saber se você teve alguma dificuldade durante esse processo, quais foram as maiores dificuldades para pesquisar isso? Bom, esse,
1: esse projeto está ele, ele cheio de desafios, né? porque primeiro que ele é multidisciplinar, então a gente tem que, com certeza, estar tá trabalhando com diferentes profissionais. Por exemplo, os virologistas são fundamentais nesse projeto. né? É, eu, Quando começou o então, um surto de microcefalia, como eu já trabalhava com microcefalia, eu comecei a procurar também os virologistas para ter acesso a esses vírus e começar a fazer o trabalho. E eles tiveram muita dificuldade também de isolar o vírus e amplificar esse vírus. Então, sempre quando é um trabalho pioneiro e é, e as coisas não estão caracterizadas ainda, então não, tem, não existe um protocolo de, de amplificação do vírus, tudo isso é novo. Então, eles tiveram bastante trabalho e isso atrasou um pouco, porque eu estou em contato com eles desde o final de outubro, né? Nossa, é, foi
0: bem cedo mesmo que vocês entraram nessa, nesse projeto. É, né? Eu, no final de outubro,
1: quando começou a ter um né, então, surto de microcefalia, eu pensei, não, quero, quero saber se realmente existe uma, uma, um efeito direto do vírus com as células uhum. tronco neurais. E aí eu contactei o professor Stevens também, que é do laboratório que produz essas células tronco neurais humanas, que reprograma, então, os organóides tudo isso. Uhum. É... Então, na verdade, eu, eu conectei grandes grupos, né? E por isso que talvez o, o trabalho tenha sido eficaz e bastante rápido, porque eu contei com uma ajuda enorme de todos esses grupos de virologistas, de, de pessoas que entendem de célula tronco neural, para tentar desvendar, então, essa associação, o efeito mesmo do vírus nessas células.
0: Ai, muito legal. Até agora você tocou nos virologistas, fica uma curiosidade, assim, né? Esses vírus utilizados, eles foram é, retirados de pacientes aqui do Brasil, eles são semelhantes aos encontrados aqui no Brasil, e eles estavam numa concentração numa é, que seria semelhante com a encontrada nas infectadas nos pacientes?
1: Então, esse vírus, particularmente do trabalho que saiu, né, do pré-print, foi... Na verdade, a gente usou o vírus africano. Então, na, a, o Zika, ele, ele vem... Ele, ele tem né, tem a linhagem africana e também tem a linhagem asiática. aqui uhum. tá circulando aqui no Brasil, na verdade, é a linhagem asiática. E a gente ainda não conseguiu ter os resultados com esse vírus isolado de pacientes. De amostras clínicas, como eu falei. É mais complexo, porque... É, o é, gerólogista tem que, tem que caracterizar isso, tem que excluir qualquer tipo de contaminação, é, já que vem de uma amostra de
0: pacientes, né? Com certeza, eu imagino, mas de qualquer forma o trabalho é realmente muito interessante. E aí eu queria saber, assim baseado nisso, acho que você já falou um pouco né, sobre a dificuldade de isolar os vírus. Eu queria saber assim, quais são as principais limitações que você vê hoje em dia para a gente conseguir entender esse real papel do Zika nos casos de microcefalia e, e no desenvolvimento das pesquisas sobre esse assunto. O que está pegando assim, para a gente conseguir avançar nesse aspecto? Não, tudo, né? Porque é exatamente tudo
1: novo, Então, esse vírus, ele não foi caracterizado ainda, as sequências já saíram, né? Então, o Instituto Evandro Chagas, o professor Amilcar também, ele sequenciou o vírus brasileiro, que, como eu falei, tem 97% a 100% de similaridade com o vírus asiático. Então, saiu recentemente, né, também na, na Science... Um artigo do do grupo do professor Pedro Vasconcelos, já do Evandro Chagas, mostrando que o vírus chegou ao Brasil antes do que a gente pensava. Isso espalhou muito rápido. Não, surgiram... Então, tudo é novo, né, Fernanda? Isso é muito interessante, mas, ao mesmo tempo... Claro que a gente tem tá um projeto
0: emergencial, então acho que, ao mesmo tempo, as coisas estão avançando muito rápido. Uhum. Então, sim, com certeza. É porque assim as pessoas cobram muito né respostas da ciência, mas, na verdade, a ciência ela é feita de perguntas, né, e as respostas, às vezes, não vêm no tempo que a gente quer. né. <risos> Exatamente. Eu acho
1: que tem que respeitar esse tempo, mesmo que é importante, é necessário. É claro que a sociedade... Precisa de medidas emergenciais e respostas? Com certeza. Mas existe sempre um tempo para a gente realmente testar essas hipóteses,
0: né? Com certeza. Falando, inclusive, até desse tempo, né? Eu queria falar um pouco também sobre a escolha de vocês, Porque, assim, grande parte das revistas científicas, elas têm suas publicações revisadas por cientistas da área, mas que não são relacionadas do trabalho. E eles são responsáveis por aceitar ou não a publicação e muitas vezes sugerindo as modificações, né? São realmente revisores. E, além disso, assim, muitas revistas cientistas, onde a gente publica nossos trabalhos, eles têm um acesso restrito. Só que o trabalho de vocês publicado agora, ele foi na revista P.J., que ele não tem revisão e é de conteúdo aberto. Então, você gostaria de comentar, assim, por que, que vocês escolheram esse tipo de publicação? Com certeza. Então, é, a gente escolheu... Na verdade, a gente não publicou na revista
1: PeerJ. A gente disponibilizou. A PeerJ, ela, ela é uma revista, mas ela também tem uma plataforma que é como se fosse um depósito de, de, de artigos que ainda não foram revisados, que são esses chamados pré-prints, Tá? Então, isso na área biológica é novo, mas na verdade na área da física, da matemática, isso já se vem usado extensivamente. Então, o que os físicos já fazem, a gente está começando a fazer agora. Então, a gente é uma plataforma para os cientistas disponibilizarem seu trabalho e receberem o feedback da comunidade científica antes de mandar para uma revista que vai realmente revisar e publicar o seu artigo. Então, o que, por que a gente escolheu é, disponibilizar o nosso artigo de formato pré-print, né? Então, a nossa escolha foi realmente orientada é, nesse sentido da Organização Mundial da Saúde, né? Que recomendou todos os cientistas disponibilizarem os dados mais rapidamente. E aí, eu não sei se você viu isso, mas teve também associado a essa recomendação da Organização Mundial da Saúde... Todas as revistas, a maior parte, na verdade, das grandes revistas, Nature, Science e muitas outras, o CVE, Springer, várias outras casas editoriais, assinaram, então, um acordo dizendo que nessa situação emergencial eles iriam, iriam, na verdade, revisar os artigos que forem disponibilizados em formato de pré-print. Que não teria problema... É, que não, ter, não haveria nenhum problema né, dos cientistas disponibilizarem seus resultados rapidamente para a sociedade.
0: Então, depois vocês pretendem publicar de novo esses resultados em uma outra revista revisada, né? E não vai ter problema quanto a isso, porque já tem esse acordo.
1: Isso, com certeza. A, o objetivo é esse. Na verdade, já passou até por uma revisão e a gente está esperando a decisão editorial. Ah, que ótimo. Então, a gente fica
0: aguardando para ver as próximas coisas. Isso, obrigada. Você pode já adiantar alguma coisa desse novo artigo? Tem algum resultado novo? Tem alguma coisa?
1: Não, ele é exatamente o pré-print com uma revisão que a gente fez. Na verdade, a gente só adicionou um resultado que é relacionado a uns controles
0: adicionais. Ah, sim. Ah, que ótimo. Então, a gente fica aguardando para ver. (risos) Então, assim, você, na verdade, já tinha bastante experiência com essa área, né? Você não começou a estudar isso por causa do Zika. Você já estudava né, a a parte genética das fases embrionárias, responsáveis pela multiplicação e migração dos neurônios nas fases embrionárias, né? E isso levou você a identificar alguns genes que estão relacionados a isso, e que quando mutados também tem a ver com o aparecimento da microcefalia. Eu queria que você passe um pouquinho a respeito disso, você acha que o vírus poderia estar afetando algum desses genes? Eu acho que é possível sim, porque a gente vê na literatura
1: Por exemplo, citomegalovírus, que é um vírus que causa microcefalia, ele tem um mecanismo de afetar também a célula tronco progenitora, que é é a raiz, né, na verdade, desse problema. se Se existe alguma alteração na proliferação dessa célula progenitora, Então, isso pode causar a microcefalia. Então, o citomegalovírus é um exemplo bom, porque ele realmente tem um mecanismo muito parecido com as microcefalias veras, né? Aquelas que são causadas por mutações em um único gene. E um dos mecanismos é esse, é afetar, então, o, o, o fuso mitótico. Então, o jeito que a célula vai se dividir. Então, se a célula se divide de uma forma não vertical, não simétrica, então a, ela vai perder esse, esse, essa adesão numa área muito, neuro, muito neurogênica, de sinais neurogênicos. E quando ela perde, ela sai do ciclo celular para com semente. Então, esse é um, um, um dos caminhos
0: que depletam os progenitores, né? Existem outros mecanismos também. Então, esses, esses caminhos dela... se dividir de forma assimétrica, eles estariam presentes tanto na na microcefalia causada por prejuízos genéticos quanto na causada pelo citomegalovírus, né?
1: Isso, e também por radiação, por exemplo. Já foi mostrado também que alguns dos dos mesmos mecanismos de microcefalia vera acontecem com exposição de radiação. Então, é possível, né? Então, a gente vai ter que testar realmente essa hipótese e olhar também para os os mesmos mecanismos da microcefalia vera e ver se o Zika está afetando alguma dessas, dessa, dessa maquinaria mesmo de proliferação que, é, na verdade, mantém essas
0: células como progenitoras. E você acha que identificar esses mecanismos vão possibilitar, talvez, a gente ter tratamentos para microcefalia ou, talvez, reverter isso ainda durante a gestação?
1: Acho que todo o estudo é, que desvende os mecanismos são estudos que visam isso. né? A gente visa, então, no final, entender e poder interagir e poder, talvez, é, tratar de alguma certa forma. É claro que acho que a vacina, por exemplo, como ela se trata de um vírus, é, existem outros, outras formas de tratamento. né? Antivirais, drogas antivirais... Vacinas, mas sim entender o mecanismo de como que o vírus, se existe algum receptor que, na verdade, o vírus pode então interagir e entrar mais facilmente na célula, infectar essa célula, isso seria uma informação muito interessante.
0: Com certeza, eu concordo. Pra bloquear. né? Porque às vezes quando a gente faz a pesquisa básica, né, a gente não sabe ainda quais são os desdobramentos futuros dela, né? Claro, exatamente. Eu acho que a pesquisa básica
1: é, ela é importante como uma base mesmo pra, de conhecimento. Se a gente não entende nada de como que o Zika afeta, vai ser difícil realmente tratar
0: né, esse uhum. problema. É, então, assim, é, prosseguindo aqui, né, no seu trabalho, tem uns efeitos muito proeminentes que são causados pelo vírus Zika. Né? Então, a gente vê ali, por exemplo, naqueles cerebroides os mini cérebros eles quando infectados pelo Zika eles diminuem muito de tamanho só que na clínica a gente vê que tem grávidas que contraem o vírus Zika mas mesmo assim o bebê nasce saudável então a gente, é, assim, eu gostaria de saber é, como que você relaciona esses dados que você achou tão fortemente no laboratório, com os dados vistos na clínica? E se você acha que podem ter outros fatores, além do Zika, contribuindo para os casos de microcefalia vistos? Certo. Então, o que a gente investigou no laboratório foi a ação
1: direta do vírus né, no no crescimento do organoide cerebral. Então, isso é é bastante artificial. né? A gente sabe que é, é claro que o vírus ele tem que atravessar a barreira placentária, ele tem que ser atraído para o sistema nervoso central. Talvez exista realmente uma sinalização para ele ser atraído. É bem possível, é bem capaz que isso aconteça. Né? Já que ele é encontrado em maior quantidade lá no sistema nervoso. Então, de uma certa maneira, é um, claro que é um experimento artificial. A gente está colocando o vírus diretamente ali... É, para ele infectar aqueles organoides. Mas ele responde que existe uma ação, um efeito do vírus no desenvolvimento do córtex, certo? Sim. Agora, a gente não exclui que existe algum cofator justamente que explique né, essas diferenças entre as mulheres, que pode ser um fator temporal, né, pode existir um período do desenvolvimento que... É, o o vírus seja mais permissivo e ele realmente chegue ao contato né, dessas células. Então, isso a gente não sabe. Isso acho que os estudos em vivo vão responder melhor, né? Se existe uma janela temporal, né? Crítica de infecção do vírus. A gente sabe que existe uma janela temporal crítica de desenvolvimento do córtex, que é justamente esses quatro primeiros meses de gestação. Mas a gente não sabe nada em relação ao tempo de infecção do vírus. Outra questão que a gente também não sabe e não responde com esse trabalho é se existe um cofator que facilita ou impede esse vírus de entrar em contato com o sistema nervoso. Então, acho que isso pode ser também interessante de investigar. Qual seria esse cofator facilitador para explicar, então, por que nem todas as mulheres infectadas são afetadas pelo Zika?
0: Mas você está convencida de que o Zika é o responsável, pode ser junto ou não com outra coisa, mas que ele é o responsável pelo surto de microcefalia atual? Eu estou convencida que
1: é, existe uma forte associação. Eu acho que, como eu falei para você, eu não sei se ele é realmente o único personagem dessa história. Mas ele está no, no, no local e na hora em que acontecem todas essas, essas modificações que podem ocasionar, podem é, acarretar na microcefalia. Então, não, não é difícil. Ag- então, ter essa, essa certeza, né? Já que a gente vê né, o, o vírus infectando as células tronco-neurais e diminuindo a taxa de crescimento desses
0: organóis. É, até na é, Não lembro se foi no estudo de vocês ou outro estudo que eu li que falava justamente isso, que ele tinha um tropismo pelas células neurais, né? Porque quando visto em, outras, em outros tecidos, ah, em, agora eu lembrei, foi um estudo feito justamente no, nos fetos, que não sobreviveram. Eles isso, viram é. vários tecidos e os tecidos mais afetados eram justamente os do sistema nervoso central. Exatamente.
1: Então, existe um tropismo, né? Então, os virologistas, eles encontraram... É, sempre sempre encontram quando existe algum aborto é, que está que correlacionado ao Zika eles encontram então é, quantidades de RNA
0: muito maiores no sistema nervoso uhum. então no mínimo ele é, assim é um suspeito muito forte está no lugar errado na hora errada <risos> é, na verdade ele está no lugar é, bom o vírus ele está no lugar
1: certo na hora certa né do tipo ele realmente está, com certeza, infectando e proliferando ali. tá se replicando ali nessas células. É isso que a gente viu também no nosso trabalho. Ele é capaz de se replicar também. Uhum. Então, existe uma extremamente... É, é difícil a gente falar, então, é, sobre tempo de infecção nesse modelo. Por isso que eu falei que é melhor, vai ser muito importante a contribuição dos pesquisadores que estão trabalhando com modelos em
0: vivo. Né? Uhum. E eu gostaria de saber, assim, quais são as suas perspectivas? Se você vai continuar trabalhando com esse tema? Se você já tem algum outro trabalho iniciando nesse assunto?
1: Sim, a gente está é, bastante empolgado para continuar nesse tema. Enfim, eu, tô, eu sigo a minha linha né, de desenvolvimento do córtex e das malformações corticais. E a microcefalia já era uma das nossas linhas, né? Já tenho alunos trabalhando com genes microcefálicos para tentar entender um pouquinho mais sobre os mecanismos. E é, o Zika virou um projeto também do laboratório. Então, a gente tem perspectivas de fazer ensaios em vivo, é, de continuar essa pesquisa, de tentar entender agora um pouco desse timing, de qual, quais são as células afetadas, né? De qual população neuronal que está sendo afetada. Além disso, a gente viu é, na clínica, né? que não é só a microcefalia que está acontecendo em, em consequência à infecção do Zika, né? Provavelmente com tem muitas outras malformações e a gente tem a intenção de estudar
0: isso também. Ah, é muito interessante. Muito obrigada, professora Patrícia. Eu fiquei muito feliz com as suas respostas, foram muito esclarecedoras e eu tenho certeza que quem estiver ouvindo vai gostar muito também. Então, Obrigada,
1: Fernanda.
0: Então é isso, gente. Nosso episódio está chegando ao final, mas antes de me despedir de vocês, eu queria deixar assim, algumas coisas para a gente pensar. Então eu queria primeiro ressaltar que embora essa relação causal ainda não esteja estabelecida na comunidade científica, a Organização Mundial de Saúde sugere que tenhamos uma atitude preventiva em relação a essa situação. Ela diz, o vírus Zika é culpado até que se prove o contrário. Justamente pela gravidade dessa situação. Portanto, atitudes de prevenção da infecção são recomendadas, como o uso de repelentes e combate ao mosquito-vetor da doença. E assim, para terminar, mesmo com uma reflexão de como nós, como sociedade, apoiaremos essas famílias agora com os bebês microcefálicos. Muitas dessas famílias são pobres e vão ter que lidar com muitos desafios daqui para frente convulsões, problemas motores de aprendizado e o preconceito e a falta de informação. Então tão importante quanto essas pesquisas que estão sendo desenvolvidas e serão desenvolvidas daqui para frente é apoiarmos essas famílias brasileiras que estão precisando. Então muito obrigada a todo mundo que está ouvindo até aqui, foi muito bom conversar com vocês e até a próxima!